0: Langer Tag für Befana, die zweite Staffel. Kapitel 13 – Gesprengte Ketten
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, Wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: Als Günther von der Krähenpost ein kleines Küken war, da hat er sich von seinem Vater immer gern Geschichten angehört. Am liebsten abends, wenn die Sonne unterging und alle dicht an dicht im Nest zusammensaßen. Die Geschichten durften ruhig ein bisschen spannend werden, doch je spannender es wurde, desto länger musste Günther später noch mit seinem Vater kuscheln. Das war gut. Als Polyphem der riesige Zyklop, den alle Polly nennen, noch ein Kind war, war sein Vater immer unterwegs. Und wenn er zu Besuch kam, immer nur für einen Abend, übte er mit Polly kämpfen. Selten ließ Poseidon, denn so hieß der Vater, sich zu ihm herab und redete mit ihm. Und wenn, erzählte er von seinen Heldentaten. Das war spannend, aber nachher ging Poseidon wieder weg, ganz ohne Kuscheln. Das war schlecht. Als Polly größer wurde, und er wurde sehr viel größer, alter Grieche, riesengroß. Da merkte er, dass dieser Mann, der manchmal zu Besuch kam, eigentlich ein großes, fieses Tiefseeungeheuer war, und dass es besser war, Poseidon nicht zu reizen denn er konnte Stürme übers Wasser schicken, ganze Inseln konnte er versenken und er wollte, dass auch Polly stark und mächtig wurde. Polly aber war ganz anders. Polly wollte einfach nur sein Leben leben, Ziegen hüten und aufs Wasser schauen. Irgendwann, so dachte Polly, wollte er mal Kinder haben. Abends in der Höhle kuscheln und sich gegenseitig schaurige Geschichten überm Feuerschein erzählen. Das jedoch blieb sein Geheimnis. Und damit Poseidon keinen Wind davon bekam, markierte Polly stets den starken, fiesen Riesen, wenn sein Vater in der Nähe war. Nur einmal hatte er das nicht getan. Da war ein Schiff mit 13 Räubern auf der Insel angekommen. Pollys Vater war weit weg und da entschloss sich Polly, statt den Räubern ihre Köpfe abzubeißen, sie zum Essen einzuladen und zu hören, was sie zu erzählen hatten. Gutes Essen wurde aufgetischt. Oliven, käsebrot Brot, Tomaten, sogar leckerer, geharzter Wein – das war ein Fehler. Denn die Räuber waren grausame Gesellen und ihr Anführer, der sich Odysseus nannte, listig und brutal und außerdem der größte Feind von Pollys Vater. Gerade waren die Räuber auf dem Weg nach Hause von einem großen Raubzug. Und nachdem sie Pollys Speisekammer leergefuttert hatten, fanden sie es einen tollen Einfall, Polly als Trophäe mit aufs Schiff zu nehmen. Kaum war Polly abends eingeschlafen, fesselten sie ihn. Und als er überraschend mittendrin erwachte, schlugen sie in Panik auf ihn ein und stachen ihm mit einem langen Speer ins Auge. Polly schrie und wehrte sich und so bekam Odysseus Angst. Er floh mit seinen Räubern auf das Schiff und segelte davon. Zyklopen haben nur ein Auge, mitten auf der Stirn, und Polly hatte keinen Arzt, der ihn behandeln konnte. Also rief er seinen Vater. Doch Poseidon, der sehr mächtig war und Pollys Auge leicht hätte behandeln können, brüllte nur herum. Er schämte sich für seinen Sohn und sperrte ihn auf seiner Insel ein. Denn niemand sollte je davon erfahren, dass Polyphem, der Sohn des mächtigen Poseidon, so ein Schwächling war. Denn dafür hielt Poseidon ihn, weil er Odysseus und die Räuber mit dem Schiff hatte entkommen lassen. Und so konnte Polly keinen Fuß ins Wasser setzen, ohne dass ein Sturm aufkam und riesengroße Wellen an die Insel schlugen. Und wer immer sich von außen Pollys Insel näherte, bekam es mit Poseidon selbst zu tun. Das Auge des Zyklopen wurde nie mehr heil. Und so war Polly blind ab diesem Tag. Odysseus aber segelte nach Haus. Er war genauso mies als Vater wie Poseidon. Immer unterwegs. Und wenn er mal zu Hause war, dann machte er auf dicke Hose. Telemach, sein Sohn, saß ihm zu Füßen und er musste sich die großen Heldentaten des Odysseus anhören, ob er wollte oder nicht. Und weil er einige davon den Kumpels in der Schule weitersagte, die Odysseus für den großen Helden hielten, wurde die Geschichte, wie Odysseus mit dem riesigen Zyklopen kämpfte, bald ein Dauerbrenner. Polly war darin der Böse, klar. Und das, obwohl er eigentlich nicht mal den Ziegen, die er züchtete, ein Härchen krümmen konnte. Polly nahm nur ihre Milch, er trank sie und er machte daraus besten Ziegenkäse. Weil er blind und mit den Ziegen auf der Insel eingeschlossen war, verstand er nach und nach auch ihre Sprache, so sodass er nach vielen Jahren selber ziegisch sprach und auch den Ziegen langsam seine Sprache lehren konnte. Und die einzige, die Polly je besuchte, war die Weihnachtshexe Befana. Denn da sie immer Heiligabend durch die Luft geflogen kam, wenn Pollys Vater schon mit vollem Bauch und meistens sehr betrunken auf dem tiefsten Grund des Meeres lag, bemerkte er sie nicht. In diesem Jahr jedoch ist etwas schief gegangen. Befana ist viel zu früh. Und Polly hört erst, dass was Furchtbares im Gange ist, als Befana bereits an den Gestaden seiner Insel angekommen ist und hinter ihr Poseidon tobt. »Hey, Polyphem!« schreit ihn das Ungeheuer an. »Da auf dem Felsen vor dir eine Hexe. Fang sie dir und friss sie auf.« der Riese weiß, dass er grad jetzt nicht widersprechen darf. Zu viel steht für ihn und die Ziegen auf dem Spiel. Und darum streckt er seine Arme aus, bekommt die Weihnachtshexe Befana zu fassen und er frisst sie auf. Mit Sack und Besen, Haut und Haar. Den renitenten Vogel, der ihm immer wieder in die Arme piekst, scheucht er mit einer Armbewegung weg. Ich hab's erledigt, Vater mampft er, und trollt sich zurück zwischen die Bäume. Erst als er am Strand das Abebben der Wellen hört, ist er ganz sicher, dass Poseidon fort ist. Sofort sperrt er seinen Mund auf und lässt Befana hinaus. Er hatte sie für zwei Minuten wie ein rohes Ei im Mund gehabt und zwischen Zunge und den Backen hin- und her geschoben. »Befana!« ruft er. »Du schmeckst ein bisschen müde. Außerdem bist du zu früh und es wäre beinahe schiefgegangen.« Befana wischt sich Zyklopensabber vom Gesicht. »Ist alles gut,« sagt sie. »Hauptsache ist, er hat's dir abgekauft.« »Ich glaub, er hofft,« sagt Polly, »dass ich doch noch superböse werden könnte, dieser alte Trottel.« »Sag mal,« dieses Federvieh, das eben um mich rumgeflogen ist, gehört das dir. Es lässt dich wie ne Scheiße aus Fliege.« Günther, komm! ruft Befana. Das war ein Fake, damit das Monster uns in Ruhe lässt. Aus einem Dickicht fliegt die Krähe auf die Hexe zu. Ich dachte schon, das war's! ruft Günther. Das sah völlig echt aus. Das ist gut, sagt Polly. Nur so haben wir eine Chance. Erklär's ihm ruft Befana dem Riesen zu, als sie sich schon an dem Geschenkesack zu schaffen macht. »Kann man ihm trauen?«, fragt der Riese misstrauisch. »Er ist Reporter,« sagt die Hexe, »aber einer von den Guten, einer, der der Welt da draußen sagen könnte, wer du wirklich bist. Und keine Sorge, Günther redet erst, nachdem wir fertig sind.« »Okay,« schnaubt der Zyklop. »Ich heiße Polly.« Leute, kommt mal alle her, wir haben einen neuen. Im Gebüsch bewegt sich etwas. Schließlich treten nach und nach acht Ziegen zwischen den verschiedenen Sträuchern auf die Lichtung. Das ist Sandy, mein Berater. Der Zyklop zeigt auf die Ziege in der Mitte. Sandy, erklärt Günther die Mission. Die braungefleckte Ziege spuckt einen angekauten Distelzweig aus und beginnt, begleitet von den anderen. Die Operation Piccadilly wird bereits seit Jahren als Geheimprojekt verfolgt. Es gibt nur ein Ziel – Flucht. Die Insel ist nichts anderes als ein Gefängnis, dessen Gitter – damit meine ich das Wasser – direkt mit dem Feind verbunden sind. Poseidon spürt selbst noch im Tiefschlaf jede Regung, jede Welle, jeden Fluchtversuch. Wir haben lange mit der Hexe über Lufttransport gesprochen. Schon vor Jahren hat sie Polly einen riesigen Ballon zu Weihnachten geschenkt, doch Pustekuchen. Big X hier, also Polly, ist zu schwer. Wir wären beinahe aufgeflogen, nur dem Kameraden Virgil hier hat es die Gruppe zu verdanken, dass wir alle noch am Leben sind. Die Ziege Sandy zeigt auf eine dürre, schwarze Ziege. Diese nickt unmerklich und tritt vor. Ablenkung ist das A und O bei so einer Geheimmission. Als Polly noch versuchte, den Ballon zu starten und Poseidon schon im Anmarsch war, da war ich an den Strand und hab Poseidon einen Schmähgesang geliefert, der sich echt gewaschen hat. Ich habe, was ist grün und stinkt nach Fisch geschrien und dann Poseidon! Alter, ich war echt geliefert, aber Luis hier, er zeigt auf ein sehr kleines Tier, das ganz am Rande steht, hat mir ein Tarngerüst gebaut, da bin ich reingekrochen und der Vollidiot Poseidon hat sich dumm und dusselig gesucht. Dann kam der Tunnel. Sandy zeigt auf zwei sehr große Ziegen. William hier und seine Schwester Danny sind die Spezialisten für den Tunnelbau. Denn wenn das Wasser und die Luft versperrt sind, haben wir gedacht, dann muss der Weg durchs Erdreich gehen. Seitdem graben sie." Die beiden nicken stumm und zeigen ihre Hufe, die vom Graben schwarz und abgeschliffen sind. »Doch ohne Werkzeug würden wir noch hundert Jahre graben«, sagt die eine Ziege und zeigt auf ein süßes Zicklein neben sich. »Das hier ist Bobby. »Sie kann jedes Meerestier zu allem überreden!« Bobby macht eine Verbeugung und sie klimpert Günther mit zwei großen, dunklen Augen an. »Ich bin nur höflich«, sagt sie, »und dann bringen mir die Seehunde, die Kormorane, Wale und die Fische eben Sachen, die sie finden.« »Schaufeln, Hacken, Nagellack«, lacht, lacht Sandy. »Echt, von Bobby kriegst du alles!« und zuletzt sind dann noch Eric, der Verteiler und der Fälscher. Colin! Eric, der Verteiler, grinst die Krähe an. Er hat fast keine Zähne mehr im Mund. Es fällt eine Menge Schutt beim Graben an. Den kau ich klein, damit es wie Staub aussieht, und dann verteile ich das Zeug hier auf der ganzen Insel. So fällt es nicht auf. Was denn? fragt Günther. Sandy geht zu einem Busch, er schaut sich prüfend um. Na das, ruft er und zieht an einem unsichtbaren Hebel. Büsche gleiten wie von Geisterhand bewegt zur Seite, da, wo vorher nur Gesträuch war, gähnt. Ein riesenhafter Höhleneingang. Leute, ruft die Weihnachtshexe aus dem Hintergrund. Der Tunnel, ist er wirklich fertig? Absolut, sagt Sandy. Letzte Woche haben ich und Virgil einen ersten Landausflug gemacht. Der Ausgang ist perfekt getarnt. Doch ein Detail, das fehlt noch. Unsere Tarnung. Colin tritt hervor. Es ist das eine, von der Insel wegzukommen, aber was passiert dann auf der anderen Seite? Eine Herde Ziegen und ein riesiger Zyklop mit Blindenstock? Sowas fällt auf. Es dauert fünf Minuten, dann sind wir bei Facebook und zwei Stunden bis wir wieder hinter Gittern sind. Und hier komme ich ins Spiel. Die Ziege zieht ein weiteres Gebüsch zur Seite. Große Säcke voller Stoff und bunter Accessoires verbergen sich dahinter. Zirkus Piccadilly«, ruft die Ziege. »Die perfekte Tarnung. Ich bin Schneider, Bastler, Fälscher und Kostümdesigner. Alles ist bereit.« das große Zelt, diverse Tierkostüme, sogar einen Zauberkasten haben wir. Er zeigt auf Befana. Ein Bagger wäre zwar auch nicht schlecht gewesen, aber sei es Traum. Jedenfalls, wir sind ein Wanderzirkus, niemand schöpft Verdacht. Nur für Big X hier gibt's noch kein Kostüm. Er zeigt auf Polly. Doch, ruft Befana. Ich hab's euch ja versprochen, hier die lebensgroße und perfekte Tarnung für unseren Zyklopen. Neben sich hat sie ein riesengroßes Stofftuch ausgebreitet. Sie drückt einmal einen Knopf auf einer kleinen Fernbedienung und dann fliegt es zu dem Riesen und umhüllt ihn. Es ist das perfekte 10 Sekunden an-aus-Elefantenkostüm, ruft die Hexe. Wer spielt den Direktor, der kriegt auch die Fernbedienung. Polly grunzt. Nicht schlecht. Töre. Die Ziege Virgil hockt sich hin und Sandy steigt auf seine Schultern. Dann richtet sich Virgil auf zwei Beinen auf und Sandy ruft von oben. Das Kostüm. Hier. Colin wirft es ihm mit seinen Zähnen zu und Sandy streift noch etwas unbeholfen seinen Anzug über sich und Virgil und setzt einen Zylinder auf. Die Krähe starrt denn Günther hat noch nie zwei Ziegen einen Anzug tragen sehen. »Jahrelange Übung«, sagt die Hexe, die nun neben ihn getreten ist. »Sehr viele Jahre.« Sie beobachten, wie auch die anderen Ziegen die Kostüme überziehen, nur Bobby bleibt so, wie sie ist. Eine Streichelziege«, sagt die Hexe, »kommt gut bei den Kindern an.« Sie sehen, wie erst der Direktor, dann der Elefant, die Streichelziege, dann ein kleiner Tiger und drei Zwergponys an ihnen auf die Höhle zu marschieren. Ganz zuletzt folgt Louis als Zauberer. Er hat nur einen schwarzen Umhang um. »Das ist doch«, sagt die Krähe. »David McAfield, die Zauberziege«, sagt die Hexe. »Billiges Kostüm, ich weiß, doch echte Zauberei.« er hatte eine gute Lehrerin. Dann ruft sie, vorwärts! Und der ganze Zug verschwindet nach und nach im Tunnel unter
1: Meer. <lacht>